0: 英之还带来了一大堆吃的，一边往厨房去，一边心酸地说：“反正我也是一个人，你也是一个人，咱姐俩就凑合着过个年吧。”一听这话，我又哭了。他忙说：“别哭，康儿，坚强点这个世界上，谁也救不了咱们。”只有自己救自己。我有些惊讶地看着他，这样深奥的话很难想象是出自老实本分的英知之口。然后他在厨房里忙开了，没两个钟头就整出满满一桌子的菜。我们开了瓶红酒。无所顾忌地大吃大喝起来，两个人都不胜酒力，很快就喝得满脸通红。英之越醉越悲伤，敲着桌子说：“靠儿，你评评理，那个没良心的，把我儿子给他老妈后，就再也不管了，只顾跟那骚货逍遥。”那骚货给他生了个丫头片子，他就当了个宝似的，在酒店里摆了四十多桌呢。他不是明摆着给我看的吗？哎，只可怜毛毛，我去看他，他奶奶居然把我买的东西给扔出来。他们为什么不让你看毛毛？法律不是规定你有探视权的吗？嗯、他恨我，英之忽然说。他恨你，为什么？他做错了事，反倒还恨你，天下哪有这种事英之好像觉得自己说的太多，忙搪塞道：“你不懂的。”很多事你不懂的，别说了，都别说了，以后你会明白的。我不会就此罢休，我一定要夺回孩子的抚养权。我本来还想说点什么，但看他的样子，显然有事不愿跟我提。吃完饭就告辞了，说是还要去拜访一个朋友。我留他住几天，他推辞了，说是怕米兰有想法。英之走后，我又接着喝酒，喝到后来，酒不像酒了，像喝白开水。我越喝越渴，剩下的半瓶红酒，不一会儿就被我装进了肚子。红酒是很有后劲儿的。当我觉得浑身发烫、两眼昏花的时候，我知道不能再喝了。再喝，只怕又要去医院。我害怕医院。自从到医院给齐树杰认尸后，我就格外的害怕医院，总觉得那是个死亡之地。难道不是吗？我不刚在医院把我的孩子扼杀了吗？想到那个孩子，我的心又是一阵剧痛。做的时候不觉得痛，就像手术时打了麻醉针一样。麻醉一醒，就痛得无处藏身，而且越清醒。痛得越厉害，酒精有时候不但能让人糊涂，也让人清醒。一清醒，就什么都来了，痛苦、悲伤、灰心、沮丧、懊悔、绝望，一股脑往我心口堵，让我莫名的喘不过气。我突然。又有了那种感觉，那种被人掐住喉咙的感觉。难道大白天的我也在做噩梦吗？突然门铃响了，吓我一大跳。这个时候会有谁来？谁还会记得我这个多余的人呢？我摇摇晃晃地去开门。开了门，我居然好半天看不清门外的人是谁。等我认清的时候，那家伙已经大摇大摆地进了门。进屋看见满桌的酒菜，大为惊讶。不错嘛，有酒有肉，看来你这年过得挺滋润呐、啊。耿墨池在餐桌前坐下。虎视眈眈地看着我，来者不善，他是准备跟我大干一场了。因为有酒壮胆，我也不怕，很不客气地说：“这不欢迎你，请你马上离开。”我会离开。他的脸冷得结了冰，我不稀罕赖在这儿，但离开之前，我必须弄清那个孩子是不是我的。你最好是说实话，否则我不会轻易离开。是不是你的，有那么重要吗？我们已经结束了。当然重要，而且比你想象中的重要得多。别想骗我，白考我要的只是一个答案，是还是不是？你干脆点。他望着我，目光锥子一样的穿透我的胸膛。我确实是喝多了，但头脑还算清醒。我也逼问道：“要我回答你的问题，你先得回答我的问题。什么问题？”他很不耐烦。你跟你那个助手是真的吗？我仗着酒壮胆儿，当时我只要他承认了，认个错，事情还有的谈。谁知他不仅不承认，还说我喝多了发神经。我亲眼看到的，还有假吗？我忍无可忍。耿墨池瞪大眼睛，还在装。亲眼看到的，什么时候看到的？我跟谁上的床，我会不知道吗？自从我太太去世后，我只碰过你一个女人。你别睁着眼说瞎话。